0: The
1: Herzlich willkommen zu dieser Folge vom Wortkollektiv Podcast. Ich bin Friederike. Am anderen Ende meiner Skype-Leitung sitzt Svenja und sie hat den Gast bzw. die Gästin äh,
0: vor sich sitzen.
1: Ja, hallo, äh, genau. Ich sitze hier zusammen mit Thea äh, in Theas Wohnung tatsächlich diesmal. Oft nehmen wir sonst bei mir zu Hause auf. Ähm, und jetzt bin ich mal zu dir nach Halle gekommen. Das ist auch sehr schönes. Ähm, herzlich willkommen, dass du und schön, dass du bei uns im Podcast bist heute, Thea. Ja, danke. Ich freue mich auch. Bei unserer ersten richtigen Folge nach der Sommerpause könnte man sagen. Ähm, ja, Thea äh, ist auch Theologin, ähm, genau wie wir beide. Und äh, promoviert, und zwar in der Kirchengeschichte in Halle, ähm, über die Taufe im 18. Jahrhundert. Ähm, was genau machst du da? Was ist dein Thema?
2: Ja, mein Thema ist die Taufe im 18. Jahrhundert, eher in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, also in der Epoche, die man so gemeinhin als Aufklärung bezeichnet. Ich schaue mir verschiedene Arten von Texten an, also es gibt sowohl ähm, richtige Streitschriften, wo über die Taufe diskutiert wird aus der Zeit, ähm, ich gucke mir Dogmatiken an, Zeitschriften und schaue, ähm, ja, wie über die Taufe in der Zeit äh, diskutiert wurde und wie das zusammenhängt mit anderen Debatten, die in der Zeit geführt wurden. Warum die Taufe, warum interessiert dich das? Ich glaube, dass an der Taufe mh, ziemlich viel sichtbar wird, wie ähm, sonst die Theologie äh, funktioniert. Ähm, und es hängt eben zusammen mit ganz vielen anderen Themen, die für die Theologie wichtig sind. Also zum Beispiel, wie steht man eigentlich zur Frage der Erbsünde? Oder, und, und damit zusammenhängt, ähm, was hat man überhaupt für eine Anthropologie um, oder wie steht man zur Frage äh, vom Teufel und vom Bösen? Ähm, all diese Fragen hängen irgendwie mit der Taufe zusammen. Und deswegen ist die Taufe wie so ein Punkt, wo ganz viele verschiedene Sachen kulminieren. Und deswegen finde ich das ähm, besonders interessant. Und deswegen ja, kann man viele Sachen daran zeigen. Und warum das 18. Jahrhundert? Was interessiert dich an der Aufklärung? Ähm, ich finde es sehr spannend, was ähm, also erstmal ist es eine Zeit, in der sich sehr, sehr viel entwickelt, glaube ich, oder ähm, verändert, viele Sachen nochmal neu ähm, auf den Tisch gebracht werden. Ähm, was aber auch ähm, für mich besonders wichtig ist, ist, äh, was für ein Aufklärungsbild wir eigentlich heute ähm, zeichnen. Also Aufklärung wird eigentlich nie, wenn wir es heute benutzen, nie als neutraler Begriff benutzt, sondern immer mit einer gewissen... Wertung, ähm, meistens eher mit einer positiven Wertung, ähm, in dem eben irgendwie aufgeklärt ähm, bedeutet modern und das bedeutet ganz oft auch irgendwie säkular oder zumindest irgendwie ähm, Staat und Kirche getrennt oder ähm, solche Dinge und äh, ich glaube, dass wir da oft ein ziemlich verzerrtes Bild haben von dem, was eigentlich im 18. Jahrhundert ähm, los gewesen ist und ich glaube, dass sich da sehr lohnt, einen genauen Blick so auf die Quellen nochmal zu werfen.
1: Was geben die Quellen daher? Was, oder was sind da so Beispiele an Themen, wo du sagen würdest, das ist äh, verzerrt, wie wir da heute drauf blicken, oder ist nicht in Einst Übereinstimmung damit zu bringen, wie, wie wir heute oft sagen, also oder im, im allgemeinen Sprachgebrauch das Wort aufklärerisch oder Aufklärung benutzen? Mm.
2: Also zum einen ganz allgemein vielleicht, welche Rolle spielt in dieser Zeit Religion? Also gerade im deutschsprachigen Raum ist es eigentlich im 18. Jahrhundert, ähm, gibt es eigentlich so gut wie keine Atheisten zum Beispiel. Und Religion spielt eigentlich immer und bei allen ein, eine Rolle. Und das ist, glaube ich, was, was so im allgemeinen ähm, Gedächtnis oder so äh, relativ wenig vorkommt. Mm. Und ja, eine Frage, mit der ich mich in letzter Zeit sehr viel beschäftigt habe, war ähm, die Frage nach äh, Judenfeindschaft, ähm, auch Toleranz insgesamt. Also man hat, glaube ich, immer so ein ähm, Bild von Aufklärung äh, als der Epoche, wo plötzlich alle ganz tolerant äh, geworden sind. Und ähm, wenn ich in die Quellen schaue, dann ähm, sehe ich da sehr viel... Ähm, sich verändernde Judenfeindschaft, sehr viel Diskussion darüber, ob Juden Staatsbürgerrechte zuerkannt werden dürfen, bis hin zu fragen, ob eigentlich getauften Juden, äh, ob, ob getaufte Juden automatisch Christen sind oder ob sie irgendwie so eine Art Probezeit noch brauchen wie man sich überhaupt zur Frage der Konversion stellt. Genau, das, das sind alles Fragen, die ja, wo sich irgendwie zeigt, dass wir da oft ein ziemlich verzerrtes Bild von dem haben, was was wir als aufgeklärt ansehen.
1: Würdest du sagen, es ist dann auch manchmal so eine Art Kampfbegriff? Also auf, auf verschiedenen Seiten vielleicht sogar. Also die einen sagen, okay, wir sind so aufgeklärt, wir sind total tolerant, deswegen laufen wir überhaupt keine Gefahr, irgendwie ähm, Vorurteile zu haben gegenüber anderen äh, oder Diskriminierend zu sein oder so. Und auf der anderen Seite aber vielleicht auch, wir sind so aufgeklärt und deswegen äh, se sehen wir auf, weiß ich nicht, Bevölkerungsgruppen, die wir als, als nicht aufgeklärt äh, empfinden, die wir irgendwie als minderwertig empfinden oder so.
2: Auf jeden Fall. Also ich denke, dieser Begriff ähm, hat... Wie viele Begriffe von Anfang an so funktioniert, dass er immer auch Ausschlüsse konstruiert oder konstituiert. Also schon damals war das irgendwie so eine, so eine Selbstbehauptung zu sagen, wir sind jetzt hier ähm, aufgeklärt. Und das heißt, das impliziert natürlich, andere Meinungen sind es nicht. Und andere Meinungen werden damit auch in eine bestimmte Ecke gedrängt oder ausgeschlossen. Und ähm, genau so funktioniert das, denke ich, auch heute, Dass man sich selbst als aufgeklärt bezeichnet und damit impliziert, dass andere es natürlich nicht sind und damit andere Meinungen sehr schnell in eine Ecke stellen kann. Ja.
1: Und damit dann quasi auch Gefahr läuft, sich selber irgendwie so in Sicherheit zu wiegen, dass man bestimmte bestimmten Denkmustern gar nicht mehr verfallen kann oder so, denn man ist
2: ja auf, aufgeklärt. Genau und ich glaube das passiert auch in der Kirche sehr stark, dass man ähm, denkt, wir, wir sind ein aufgeklärtes Christentum und ähm, das ist modern und das ist positiv und so und dann ja, vielleicht auch an, an manchen Stellen blind wird und ähm, ja, zu wenig selbst reflektiert.
1: Ja, wir wollen heute aber gar nicht nur über die Aufklärung reden, sondern unser Thema wird heute sein, ähm, die Auferstehung und äh, Vorstellung von Unsterblichkeit. Gleichzeitig haben wir uns vorgenommen, jetzt äh, nach der Sommerpause wieder die Predigt ein bisschen mehr in den Fokus zu rücken, weil das ja eigentlich unser Thema auch ist hier im Podcast. Ähm, deswegen wollen wir heute als erstes zu Beginn eine Predigt von dir hören, Thea. Und zwar zu Johannes 11, der Lazarus-Geschichte, die Auferstehung des Lazarus. Und dann äh, daran anschließend über deine Predigt sprechen und ähm, auf das Thema Auferstehung und Sterblichkeit der Seele, Fragen um die Unsterblichkeit kommen, die mit denen du dich auch befasst hast im Rahmen deiner
0: Dis. Die Auferweckung des Lazarus Es lag aber einer krank, Lazarus aus Bethanien, dem Dorf Marias und ihrer Schwester Martha. Da sandten die Schwestern zu Jesus und ließen ihm sagen, Herr, siehe, der, den du lieb hast, liegt krank. Als Jesus das hörte, sprach er, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes, damit der Sohn Gottes dadurch verherrlicht werde. Jesus aber hatte Martha lieb und ihre Schwester und Lazarus. Als er nun hörte, dass er krank war, blieb er noch zwei Tage an dem Ort, wo er war. Danach spricht er zu seinen Jüngern, lasst uns wieder nach Judäa ziehen. Danach spricht er zu ihnen, Lazarus, unser Freund, schläft, aber ich gehe hin, ihn aufzuwecken. Da sprachen seine Jünger, Herr, wenn er schläft, wird's ihm besser gehen. Jesus aber sprach von seinem Tode. Sie meinten aber, er rede vom leiblichen Schlaf. Da sagte es ihnen Jesus frei heraus, Lazarus ist gestorben, und ich bin froh um euretwillen Willen, dass ich nicht dagewesen bin, damit ihr glaubt. Aber lasst uns zu ihm gehen. Als Jesus kam, fand er Lazarus schon vier Tage im Grabe liegen. Bethanien aber war nahe bei Jerusalem etwa eine halbe Stunde entfernt. Und viele Juden waren zu Martha und Maria gekommen, sie zu trösten wegen ihres Bruders. Da sprach Martha zu Jesus, Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, was du bittest von Gott, das wird dir Gott geben. Jesus spricht zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Martha spricht zu ihm, ich weiß wohl, dass er auferstehen wird, bei der Auferstehung am jüngsten Tage. Jesus spricht zu ihr, Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Glaubst du das? Sie spricht zu ihm, Ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt gekommen ist. Und Jesus kam zum Grab. Es war aber eine Höhle und ein Stein lag davor. Jesus sprach, heb den Stein weg. Spricht zu ihm Martha, die Schwester des Verstorbenen, Herr, er stinkt schon, denn er liegt seit vier Tagen. Jesus spricht zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Da hoben sie den Stein weg. Jesus aber hob seine Augen auf und sprach Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich weiß, dass du mich allzeit hörst, aber um des Volkes willen, das umhersteht, sage ich's, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Als er aber das gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme Lazarus, komm heraus. Und der Verstorbene kam heraus gebunden mit Grabtüchern an Füßen und Händen, und sein Gesicht war verhüllt mit einem Schweißtuch. Jesus spricht zu ihnen, löst die Binden und lasst ihn gehen.
2: Lazarus war froh gewesen, als er merkte, es geht zu Ende. Die letzten Wochen der Krankheit waren furchtbar. Vor Schmerzen hatte er kaum schlafen können und er hasste die Abhängigkeit von seinen Schwestern, die sich in der Küche so laut ankeiften, dass er es hören konnte. Im Grunde waren auch Martha und Maria froh gewesen, als die Leidenszeit vorbei war. Natürlich waren sie unendlich traurig, ihren Bruder verloren zu haben. Natürlich fragten sie sich, warum Jesus nicht gekommen war und geholfen hatte. Aber der Tod war dann doch eine Erlösung. Lazarus war also tot. Und plötzlich, nach vier Tagen, war er wieder lebendig. Er erfasste die Lage sehr schnell. Sein Freund Jesus hatte ihn gebraucht, um seine Herrlichkeit zu demonstrieren. Na wunderbar. Lazarus war ziemlich genervt. Nicht mal in Ruhe sterben konnte man mit so einem Freund. Auch für die anderen war es eine seltsame Situation. Sie hatten ja um ihn geweint, sein Begräbnis organisiert, sich Gedanken gemacht, wie nun alles ohne ihn weitergehen würde. Und jetzt war er auf einmal wieder da. Die ganze Sache zieht schließlich so weite Kreise, dass der Hohe Rat das zum Anlass nimmt, endlich mal was mit diesem Jesus zu unternehmen, der ihnen schon lange ein Dorn im Auge ist. Er wird verhaftet und hingerichtet. Jetzt fühlt sich Lazarus auch noch schuldig. Hätte er mich nicht auferweckt, wäre das alles nicht passiert. Auch Martha und Maria ärgern sich über sich selbst. Hätten wir Jesus bloß keine Vorwürfe gemacht und ihn damit zu diesem Wunder gedrängt? Der Boden ist ihnen nun erst recht entzogen. Ihr Lehrer und Meister ist weg und sie müssen sehen, wie sie mit diesem neuen Leben irgendwie klarkommen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir ist der Jesus in der Lazarus-Geschichte nicht sonderlich sympathisch. Jesus wird die Nachricht übermittelt, sein Freund Lazarus ist krank. Und Jesus wartet erst mal ab, obwohl er eigentlich nichts Wichtigeres zu tun hat. Als er dann endlich kommt, ist Lazarus bereits gestorben, was Jesus nicht besonders überrascht. Er scheint den Tod von seinem guten Freund Lazarus bewusst in Kauf zu nehmen. Er spielt mit dessen Tod, um dann als großer Wundertäter auftreten zu können und Lazarus zack wieder lebendig zu machen. Er benutzt seine Freunde wie Schachfiguren in einem gut ausgetüftelten Plan. Und bei der ganzen Aktion scheint es Jesus nicht in erster Linie darum zu gehen, Lazarus zu helfen, sondern darum, seine Herrlichkeit zu präsentieren und so Glauben zu wecken. Gleich am Anfang macht er es deutlich. Diese Krankheit ist zur Verherrlichung Gottes. Und nach Lazarus' Tod? Lazarus ist gestorben und ich bin froh um euretwillen, dass ich nicht da gewesen bin, damit ihr glaubt. Er ist also froh, dass er nicht geholfen hat, denn so kommt es zu einem viel größeren Wunder. Eine Totenauferweckung macht natürlich mehr her als eine Krankenheilung. Für sich betrachtet erscheint mir diese Geschichte ziemlich makaber. Sie macht es sich zu leicht angesichts einer Realität, in der wir immer wieder mit der Endgültigkeit des Todes umgehen müssen. Wir wissen, dass es so einfach nicht ist, an Verstorbenen nicht zurückholen kann und dass wir damit leben lernen müssen, wenn jemand nicht mehr da ist. Kraft entfaltet die christliche Botschaft für mich gerade darin, dass sie die Schärfe des Todes nicht verschweigt oder schönredet. Jesus selbst, Gottes Sohn, ist dieser Realität des Todes ja nicht fremd. Er stirbt den grausamsten Tod, den es damals gab. Er teilt das Schicksal der Menschen er ist eben nicht der weit entfernte Gott, den das ganze menschliche Elend nichts angeht. Der Tod hat einen Platz in Gottes eigener Geschichte. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Das verspricht jemand, der weiß, worum es geht. Jemand, der selbst gestorben ist. Für mich ist dieser Satz, der Schlüssel zur Lazarus-Geschichte, das, worum es im Kern geht. Und wenn ich Jesu eigene Leidensgeschichte mitbedenke, dann bekommt er eine andere Kraft. Darin liegt die Hoffnung, dass ein Leben mit dem Tod nicht zu Ende ist, dass Jesus dem Tod die Macht genommen hat. Diese Hoffnung bleibt für mich sehr unbestimmt. Ich weiß nicht, wie es nach dem Tod weitergeht und was dieses dem Tod die Macht nehmen, konkret bedeutet. Ich glaube aber, meine Beziehung zu Gott hört mit dem Tod nicht auf und deswegen wird es auch mit mir nicht aufhören. Unser irdisches Leben ist endlich. Das nimmt die Bibel ernst, dem weicht sie nicht aus. Und doch spricht sie von einer anderen Dimension des Lebens, einer, in der der Tod keine Bedeutung hat. Dieser Satz ist auch ein Versprechen an die, die zurückbleiben wenn jemand gegangen ist. Gott ist bei uns, er ist Lebensquelle. Und wieder nicht als jemand, der über den Dingen schwebt, sondern der weiß, was Sache ist. Nicht als Wundertäter, der alles sofort wieder gut zaubert. Es funktioniert eben nicht wie in der Lazarus-Geschichte. Es ist nicht mit einem Satz alles erledigt. Nach einem Verlust wieder gehen lernen, sich Schritt für Schritt wieder im Leben zurechtfinden, das kostet Kraft und braucht Zeit. Gott ist einer, der Leiden nicht auslöscht, aber es mit uns erträgt. Dass er bei uns ist, ist bestimmt nicht immer und nicht immer sofort spürbar. Es sind vor allem die kleinen Dinge, die uns zeigen können, dass Gott uns mit unserer Trauer nicht allein lässt. Eine Freundin, die unverhofft anruft und zum Kaffee einlädt. Die schöne Musik aus dem Radio, die vielen Kondolenzschreiben, der Nachbar, der einfach zuhört. Da schimmert dann manchmal die Hoffnung durch, der Tod behält nicht das letzte Wort. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Amen.
1: Ja, vielen Dank für die Predigt, Thea. Äh, magst du uns kurz erzählen, wo du diese Predigt gehalten hast und in welchem Kontext du sie geschrieben hast?
2: Ja, ich habe die Predigt schon vor ein paar Jahren geschrieben, ähm, 2015, als ich im Gemeindepraktikum in einem kleinen Dorf in Schleswig-Holstein war. Genau, das hat einerseits, also das hat inhaltlich eigentlich ganz gut gepasst zu meinem Praktikum, weil ähm, in, der, in den vier Wochen, wo ich da bin, es sehr, sehr viele Beerdigungen gab und irgendwie das so das Thema meines Gemeindepraktikums war, was auch schön war, weil ich irgendwie da gemerkt habe, ja, wow, also da kann irgendwie Kirche echt da sein für die Menschen und da ist man so äh, in existenziellen Situationen so nah an den Menschen dran und das fand ich eigentlich sehr schön. Genau, andererseits, wie man gemerkt hat, hatte ich auch so meine Schwierigkeiten mit dem Text und ähm, genau, beides. Ich glaube, beides spiegelt sich in der Predigt ganz gut wider, die ich vielleicht jetzt anders halten würde, aber trotzdem auch irgendwie mich darin noch ganz gut wiederfinde.
1: Ja, das scheint irgendwie genau genauso eine, eine der wichtigen Ambivalenzen zu sein, in der sich Kirche meiner Empfindung nach befindet, so dieser Widerspruch von, oder dieser Konflikt von okay, einerseits ist unsere Kernkompetenz eigentlich die Frage, was passiert nach dem Tod, mhm. was für eine Hoffnung können wir Menschen eigentlich geben und dass da ja unsere ganz große Stärke liegt, dass wir da Bilder haben, dass wir da eine Botschaft haben, ja. eine Hoffnung und gleichzeitig, wir uns damit aber auch schnell im Konflikt befinden. Also du hast selber in deiner Predigt, glaube ich, gesagt, ähm, diese Hoffnung hast du selbst, mhm. aber sie bleibt für dich so unbestimmt. Mhm. Ähm, ja, wie gehen wir damit um oder was? woran liegt das überhaupt?
2: Ja, gute Frage. Also ich glaube auch, dass das ähm, vielleicht ja ein Grundproblem ist, dass wir uns... Ähm, gar nicht mehr so richtig trauen, über diese Themen zu sprechen und dann oft ähm, in dem, was wir auf Kanzeln sagen, irgendwie im, im Diesseits bleiben, was auch alles wichtig und seine Berechtigung hat, aber, ähm, glaube ich, dann doch oft äh, an den Menschen vorbeigeht oder vielleicht auch irgendwie eine Chance verpasst, weil ähm, vielleicht das genau Fragen sind, die Menschen bewegen und die sie auch woanders nicht beantwortet bekommen. Also bei aller Lebensberatung, die man auch woanders bekommen kann, ist das eben, sind das eben Fragen, ähm, die man woanders nicht bekommt. Ähm, ja, woran, woran das liegt, weiß ich natürlich abschließend auch nicht. Aber ich glaube, es ist irgendwie so dieser Versuch, den Glauben mit einem sehr ähm, empirischen Weltbild zu verbinden. Und da hat alles, was so... Ebenso ein bisschen ungreifbar und unbestimmt bleibt. Und das ist, glaube ich, bei Asiatologie immer der Fall. Sehr wenig Platz und sehr wenig Raum. Vielleicht trauen wir uns da auch einfach zu wenig. Ja, wir wollen auch irgendwie gerne ernst genommen werden. Mhm. und also
1: mir geht es zumindest so, dass wenn man dann irgendwie so Sachen einfach sagt, die man ja eigentlich nicht wissen kann, nicht beweisen kann, dass man dann vielleicht Angst hat, dass man so ein bisschen dumm ist oder dass Leute das belächeln oder so. Mhm.
2: Ja, aber ich bin mir gar nicht sicher, ob das so ist, weil ähm, den Leuten ja durchaus bewusst ist, dass ähm, wir uns mit unserem Glauben auf eine andere Ebene begeben. Und ich glaube, da, dazu können wir, auch, können wir auch stehen, sozusagen ohne Angst zu haben da in eine bestimmte Ecke gedrängt zu werden, oder? Ja, und meine Erfahrung ist auch, wenn man wenn ich mit Leuten rede, die
1: eigentlich mit Kirche nicht so viel zu tun haben oder sogar Atheisten sind, dass genau das aber die Frage ist, über die sie sich ja auch Gedanken machen. Und auch, also natürlich vielleicht nicht jeder Mensch, aber viele Menschen tun das eben doch, dass sie sich, irgendwie vorstellen, also dass sie irgendein Bild davon haben, was passiert denn danach und dass allein dieser Glaube an etwas, dass da irgendwas kommt, dass das ja ganz mächtig ist. so ne Und das ist halt unsere, oder eine unserer Kernbotschaften. so Und da habe ich manchmal das Gefühl, dass, also wenn ich auf mich selber gucke, aber das, ich glaube, das geht vielen so in der Kirche, dass sie sich manchmal weniger trauen, dazu irgendwas zu sagen, als äh, dass dann Leute so frei von der Leber weg sagen, die mit Kirche gar nichts zu tun haben oder die jetzt nicht Theologie studiert haben oder so. Oder?
2: Also vielleicht ist es eher umgekehrt, wir werden äh, nicht, nicht ernst genommen, ähm, weil wir so komische Sachen glauben, sondern vielleicht werden wir nicht ernst genommen, weil wir äh, unser Kerngeschäft verlassen oder ähm, ja, zu, zu bestimmten Aussagen nicht mehr wirklich stehen und uns irgendwie manchmal auf so ein ja, weiß ich nicht, äh, ja, auf die Sides beschränken sag ich mal. Ja. Und das können vielleicht andere auch besser als wir. Ja.
1: ja. Ein, also da schwingt schon mit, so eine aufklärerische Tendenz, also dieses, oder was heißt aufklärerische Tendenz, vielleicht doch auch so dieser, ja, dieser innere Drang, dass man ernst genommen werden möchte auf so einer rationalen Ebene, dass man irgendwie wissenschaftlich ist, dass man sich irgendwie nicht zum, zum Narren macht und damit kommen wir eigentlich ganz gut zu deinem Thema, mit dem du dich auch beschäftigst in deiner Dissertation. Also was wir vorhin auch schon mal so angedeutet haben, dass wir immer dieses Narrativ benutzen. Wir sind halt aufklärerisch und deswegen können wir sowas nicht sagen. Was würdest du zu so einem Denken sagen?
2: Also vielleicht erstmal dass das für Menschen, die im 18. Jahrhundert gelebt haben, gar nicht die äh, Kategorie war, solche Dinge auszuschließen, sondern im Gegenteil, eschatologische Fragen sehr stark in den Vordergrund gerückt wurden. Das hängt auch damit zusammen, äh, dass es Tendenzen gab, zum Beispiel die Unsterblichkeit der Seele zu leugnen beziehungsweise nur anzunehmen, dass die Seele materiell ist und ähm, Leib und Seele eben nicht getrennt sind. Da gibt es zum Beispiel einen französischen Arzt und Philosophen, Lametrie, dessen Bücher sehr stark eingeschlagen sind, gerade im deutschsprachigen Kontext, und es daraufhin eine ganz starke Gegenbewegung gab, ähm, in der eben die Unsterblichkeit der Seele ganz stark ins in den Fokus der Theologie gerückt wurde. Gerade auch solcher Theologen, ähm, die man heute als oft als Neologen bezeichnet oder ähm, als aufgeklärte Theologen. Denen ist es also ganz ausdrücklich wichtig, über dieses Thema zu sprechen. Also es ist überhaupt nicht so, ähm, dass aufgeklärte Theologie heißt oder aufklärerische Theologie oder wie auch immer, alle Fragen, die das Jenseits betreffen, auszuschließen. Das heißt, es gab sozusagen auf der einen Seite die Position,
1: ähm, Körper und Seele sind beide materiell mhm. und dementsprechend Sterblich. Sterblich genau. Und auf der anderen Seite gab es die Position, nur der Körper ist materiell und die Seele ist aber nicht materiell und damit unsterblich. Aber beides sind aufklärerische Positionen. Genau. Also es ist ein Diskurs, ähm, der eben nicht an der Stelle Halt macht, ähm, wo das Jenseits sozusagen beginnt.
2: Genau, sondern ähm, diese Diskussionen sind ganz stark ähm, im Zentrum der Debatten des 18. Jahrhunderts. Kann man da sagen, dass sich eine Seite durchgesetzt hat? Nee, das würde ich, nee, das glaube ich nicht. Also ich glaube, die Diskussion bleibt sozusagen ähm, virulent und bleibt auch im, im ganzen 19. Jahrhundert ähm, sehr virulent.
1: Und, ja. Wie liefen diese Debatten ab? Also hat man sich da auch wirklich bunte Bilder ausgemalt, wie das dann aussieht im Jenseits oder...
2: In, wie war sozusagen strukturell die Argumentation? Also es gibt tatsächlich Leute, die sich das in sehr bunten Farben ausgemalt haben. Ein ja nicht so bekannter, aber eigentlich sehr im 18. Jahrhundert sehr ähm, einflussreicher ähm, schwedischer Wissenschaftler. Swedenborg hatte verschiedene äh, Visionen äh, über das Jenseits. Und ja, hat das also sehr, sehr plastisch und sehr ausführlich diese Visionen aufgeschrieben. Was sind das für Bilder oder was sind das für Visionen? Also Swedenborg nimmt tatsächlich in, seinem, in seinen äh, Visionen auch eine ziemlich starke äh, Umformung der ganzen Theologie vor, ähm, indem es eigentlich nicht mehr Christus als Erlöser gibt oder ähm, nicht mehr Gott als Richtergott, sondern der Mensch quasi selber mit seinem ähm, diesseitigen Leben entscheidet, wie sein Schicksal nach dem Tod aussieht. Ähm, also es gibt auch sowas wie Himmel und Hölle, ähm, aber die die Strafen oder Belohnungen sind äh, keine, die Gott auferlegt hat, sondern die der Mensch sich sozusagen selber zugezogen hat. Ähm, und die diese Seelen ähm, im jenseits, die suchen sich sozusagen ihresgleichen und dadurch entstehen verschiedene, ähm, ja, verschiedene Gruppierungen. Das sind so ein paar äh, Grundzüge. Nun gibt es ja heute auch noch, also wir sprechen
1: heute auch noch von der Seele, ähm, aber es ist ja auch ein ganz umstrittener Begriff oder es ist auch ein Begriff, der ja auch in der in Kognitionswissenschaften mhm. oder so ähm, benutzt wird oder sich gefragt wird, was ist das, wie würdest du jetzt aus also da könntest du sagen, was jetzt aus heutiger Sicht vielleicht oder für uns heute dann so eine, eine analoge Debatte wäre, in die man dann diese Frage um die Unsterblichkeit der Seele einfügen könnte oder was da für uns jetzt so Fragen
2: wären, die wir uns eigentlich stellen sollten? Also das hat, glaube ich, ganz, ganz viele unterschiedliche Ebenen. Also theologisch ist ja schon mal die Frage, wie verhält sich irgendwie so, so Vorstellungen wie Unsterblichkeit der Seele? zu Vorstellungen von Auferstehung. Da gibt es ja, ja auch im 20. Jahrhundert starke Debatten darüber, ja, was man jetzt eigentlich annimmt und wie man sich Auferstehung eigentlich vorstellt. Ja, dann natürlich die Frage, die, glaube ich, auch wieder sehr stark diskutiert wird in letzter Zeit. Allerdings habe ich das Gefühl eher so ja, in der praktischen Theologie, ähm, wie bestimmen wir eigentlich den... Seelenbegriff? Oder gibt es so sowas wie die Seele überhaupt? Ja, es gab halt, glaube ich, lange die Tendenz, ähm, gar nicht von der Seele zu sprechen. Gerade, ja, so in der dialektischen Theologie oder insgesamt in der Theologie am Anfang des 20. Jahrhunderts hat man halt eigentlich die Seele gestrichen, solche Vorstellungen wie die, die Ganztod-Theorie ent entworfen. Und ja, vielleicht äh, hat es eine Chance, also hätte es Potenzial, wieder darüber nachzudenken, wie wir eigentlich über die Seele sprechen. Und da aber vielleicht auch deutlich zu machen, dass es jetzt nicht darum geht, irgendwie irgendwo im menschlichen Körper irgendwas zu finden oder irgendwie äh, nach einem Gottesorgan zu suchen oder so. Ähm, ja, das ist tatsächlich zum Beispiel auch eine Sache, die im 18. Jahrhundert ganz anders ist. Also da sind diese Diskurse viel weniger stark getrennt als heutzutage. Also die Frage nach der Seele ist immer auch eine, ähm, in Anführungszeichen, naturwissenschaftliche oder medizinische Frage. Also das ähm, ist durchaus eine sehr plastische Vorstellung und manche ähm, Wissenschaftler in der Zeit hatten schon die Vorstellung, dass sie vielleicht die Seele ähm, oder Ähnliches im menschlichen Körper auch entdecken und finden können. Wobei das ja
1: heute vielleicht auch ein Stück weit noch so ist, oder? Beziehungsweise denke ich oder erwische ich mich selber dabei oder bemerke ich bei mir selber, dass ich im Grunde die Kompetenz darüber, ob es so etwas gibt wie eine Seele, dann doch eher Neurowissenschaftlern oder Kognitionswissenschaftlern zuschreibe, also dass ich oder Hirnforschern generell ähm, und sozusagen dem den Erkenntnissen dort immer ja Priorität einräume, also wenn, wenn es dort halt heißt, ähm, Bewusstsein meinetwegen auch, äh, formiert sich ja, oder gibt es nicht unkörperlich, sondern mhm. ist ja immer ein körperlicher Prozess, ein neurologischer Körp ähm, körperlicher Prozess, der eben nicht unabhängig von meinem Körper ist, mhm. dann ist das erstmal was, ähm, dem ich Priorität einräume gegenüber dem, wo ich was ich äh, aus religiöser Sicht glaube. Und ja, die Frage ist dann ja, wie wie geht man damit um, dass, dass man dem natürlich seine Kompetenz nicht abspricht, aber gleichzeitig wir uns ja diese Fragen stellen, was passiert denn nach dem Tod? Und, und der Mensch sich ja irgendwie doch empfindet als etwas, das, das eben so einen körperlichen Teil hat und eben auch einen seelischen, aber der halt überhaupt nicht so stark voneinander zu trennen ist. Mhm. Und wie kann ich Aussagen darüber treffen, was dann nach dem Tod damit passiert, wenn ich im Grunde... Ähm, aber diese Kompetenz darüber, was der Mensch da tatsächlich ist, abgebe. so
2: Boah. Ja, also die Frage ist aber, ob solche Begriffe wie Seele dann ähm, nicht eher auf einer ganz anderen Ebene zu verorten sind, als auf so einer naturwissenschaftlich-anthropologischen. Also natürlich das, wie, wie ich den Menschen begreife und verstehe, das ist natürlich geprägt von dem, was in Naturwissenschaften passiert, aber die Frage, was irgendwie Seele bedeutet, was den Menschen ausmacht, was den Menschen in seiner Gottesbeziehung bestimmt, das alles sind irgendwie für mich Fragen, die auf einer anderen Ebene liegen und auf einer anderen Ebene zu beantworten sind. Was glaube ich aber eine wichtige, also irgendwie eine wichtige Erkenntnis ist, äh, hinter die ich auch nicht zurück möchte, ist, dass äh, der Mensch eine Einheit aus, ähm, aus Körper und Seele ist, wenn man, wenn man so möchte. Also das, was ich mit meinem Körper erlebe, natürlich auch Auswirkungen hat auf alles, was irgendwie ähm, in meinem Geist. Passiert und ähm, diese Verschränktheit oder ähm, Untrennbarkeit, die möchte ich auch theologisch irgendwie nicht aufgeben.
1: Ja, ich habe äh, da neulich auch noch so drüber nachgedacht, dass es ja einerseits etwas ist, das total im Christentum verankert ist, also dass wir ja die Komponente der Leiblichkeit dass die ja in der Auferstehung eine ganz große Rolle spielt, ja. also wir haben es, es gibt eben gerade nicht diese Trennung von mhm. äh, Leib und Seele äh, mhm. wie im platonischen Modell, sondern man grenzt sich da eigentlich äh, von ab und sagt, die, die Auferstehung ist auf jeden Fall körperlich, aber traditionell gibt es im Christentum ja eigentlich weniger dieses, diese spirituelle Verknüpfung von Körper und Geist, wie wir sie vielleicht eher in östlichen mhm. Religionen haben, also ich habe mich jetzt zu einem Kung-Fu-Kurs angemeldet beim Unisport und da ist mir das so aufgefallen oder ich habe ein bisschen ähm, mir Videos dazu angesehen, dass äh, um mich nochmal zu informieren darüber und wie stark da ja so die Spiritualität mit dem mit der körperlichen Übung zusammenhängt mhm. und dass wir da doch so ein bisschen anders geprägt sind und ja. diese, doch irgendwie trotzdem, obwohl wir diese Leiblichkeit haben in der Auferstehungsvorstellung, dann uns doch irgendwie immer auf die, auf die Seele, so, die vermeintliche Seele fokussieren und irgendwie auch dann quasi eben diesseits nicht verstehen, wie das, mhm. dass das total zusammenhängt.
2: Ja, genau. Ich glaube, dass da gerade relativ viel. So gerade in der praktischen Theologie hm. passiert ähm, und darüber nachgedacht wird. Und ja, ich glaube, da haben vielleicht wir Protestanten auch nochmal äh, beson besonderes Nachholbedarf <lacht> oder besonders ähm, können besonders darüber nachdenken, ähm, weil ich schon das Gefühl habe, wenn ich, ähm, wenn ich zum Beispiel in der katholischen Messe bin, dass ich dann irgendwie anders eingebunden bin in mein, also irgendwie ganzheitlich eingebunden bin. Ähm, auch mit, mit mehr, mehreren Sinnen und mit meinem Körper und so.
1: Ja. Das stimmt. Und trotzdem gibt es irgendwie nicht dieses Ding von okay, ich, ich praktiziere körperliche Übungen, um meinen Geist ja. zu trainieren. So, dass, ja. Ich finde das irgendwie extrem faszinierend, gerade im, im Kung-Fu so, ne, mhm. dass man ähm, mentale Stärke oder so also, mentale Stärke jetzt in Anführungsstrichen ähm, und körperliches Training total miteinander verknüpft und sozusagen mhm. das, wo ich spirituell hingehe, dass das über die körperliche Übung eigentlich erreicht wird mhm. so, und das ist irgendwie so eine totale Leerstelle im Christentum ist mein Eindruck, vielleicht ja. stimmt das auch gar nicht, aber wie stellst du dir denn das jenseits vor? Oh
2: je, <lacht> das ist eine sehr schwierige Frage. Ähm, weil ich glaube, ich gar nicht so Bilder, konkrete Bilder malen kann. Ähm,
1: in deiner Predigt Beziehung, der Beziehungsaspekt. Der,
2: ja, ich glaube, der Beziehungsaspekt spielt irgendwie eine große Rolle, also ähm, irgendwie in irgendeiner Form bei Gott aufgehoben sein in meinem, in meinem ganzen, in meinem ganzheitlichen Sein, also mit, mit allem, was irgendwie mich ausmacht und ähm, was mein Dasein auf der Erde ausmacht. Wie das konkret aussieht, kann ich, glaube ich, sehr schwer so in, in Worte fassen ähm, und ist, ja, ist auf jeden Fall, ist auf jeden Fall nicht so konkret. In, in, in dem Sinne, dass ich mir irgendwie einen konkreten Ort vorstellen würde oder ein, ähm, ja, weiß ich nicht, irgendwie das Paradies mit irgendwelchen spezifischen Eigenschaften. Ich glaube, es ist wirklich mehr so ein Gefühl von, ähm, ja, aufgehoben sein. Und, und du? Ja,
1: bei mir ist es auf jeden Fall auch ein... Also diese Sehnsucht nach Widersprüche können irgendwie nebeneinander bestehen und sind werden vielleicht auch nicht mehr als widersprüchlich empfunden. Also als würde es dann irgendwie in den größeren Sinn ergeben. Eine mhm. ähm, ne innere Ruhe, die man an diesem Ort hat. Na, ja, ein Aufgehobensein. Ja. Ähm, ich verbinde es sehr stark mit so ein, mit einer Art Schwebezustand vielleicht. Mhm. Und ich merke schon, dass ich äh, in vielen dann doch einfach auch ganz konkrete Kinderglaubensvorstellungen habe. Also wenn ich am Grab meiner Großeltern stehe, dann stelle ich mir vor, dass die irgendwie doch das gerade sehen oder so. Ja. Ne? Und dass die halt irgendwo sind und... Ähm, wir haben tatsächlich in der letzten Folge vor der Sommerpause haben wir mit äh, Laura über das Thema auch so äh, Cognitive, äh, Cognitive Science of Religion gesprochen. Und sie hat uns auch erzählt, dass ja ganz oft diese theologischen Lehrsätze und Gebäude, die man so lernt, äh, sehr oft gar nicht mit dem übereinstimmen, wie man dann faktisch und intuitiv glaubt quasi. Ne? Und ja. das ist an diesem Punkt... Was, was, ich auf jeden Fall so empfinde, dass im mhm. Grunde das, was ich, dass diese theologische Auseinandersetzung, die ist, dass, dass die dann gar nicht so viel ja. rüttelt an diesem letztlich dann doch konkreten, dieser konkreten Vorstellung, die irgendwie tröstlich ist in dem ja. Moment. Ne? Also das so stimmt. ähnlich ist das, glaube ich, auch oft beim Gebet, also dass man sich irgendwie lauter Gedanken darüber macht, was ist denn das Gebet eigentlich? Und das ist auch total wichtig, will ich auch gar nicht ähm, sagen, dass das das nicht ist. Und das e verändert manchmal auch das konkrete Gebet. Aber in der konkreten Notsituation ist das, was meinem Gegenüber hilft, dann irgendwie doch oft so, okay, oh, das ich bete jetzt für dich, ähm, weil das gerade eine echt schwierige Situation für dich ist mhm. oder so. Ne? Und so ähnlich ist das bei mir bei der Auferstehung, glaube ich, auch, dass ich dann irgendwie mir das doch sehr materiell vorstelle.
2: ja ja, ja also ähm, in diesem irgendwie mit den toten verbunden sein da kann ich mich auf jeden Fall irgendwie auch gut drin drin wiederfinden und ähm, ja auch das irgendwie wieder so ein so eine Sache wo eigentlich der Beziehungsaspekt so extrem wichtig ist. Also be sowohl Beziehung zu Gott als auch irgendwie so diese zwischenmenschlichen Beziehungen, die wir halt doch hoffen, dass sie nicht durch den Tod völlig zerrissen und abgebrochen sind. Ja.
1: Ja, Thea, vielen Dank für das interessante Gespräch. Vielen Dank, dass du bei uns warst. Ja, danke auch für die Einladung und überhaupt. <lacht> ja, und wir hören uns beim nächsten Mal hoffentlich wieder. Schön, dass ihr dabei wart. Ähm, danke fürs Zuhören und bis bald.
0: Tschüss. <Musik> Tschüss. Der Wortkollektiv Podcast ist Teil des Roach Jetzt Netzwerks.